0: Aujourd'hui, nous interviewons Catherine
1: Lespine, présidente d'INSEC
0: par Pauline Lahari. En 2017, le groupe INSEC annonce un changement de nom et un nouveau positionnement stratégique porté par une proposition de formation complète, internationale et transversale qui le place à part dans le paysage de l'enseignement supérieur français. Le groupe compte alors 16 écoles et plus de 23 000 étudiants. En janvier 2019... Les échos sortent un article sur vous disant que les écoles du groupe INSEC sont valorisées à 1 milliard d'euros, un niveau jamais atteint en France. Catherine Laspine, vous êtes à la tête de cette énorme machine. Alors d'abord, ça vous fait quoi de diriger un tel navire
1: Alors ça me, fait, euh, ça me fait, on va dire, euh, plaisir... Euh, c'est une fierté mais très partagée hein, puisque j'ai commencé euh, en 1986 comme jeune professeur il y a 33 ans dans ce groupe après avoir travaillé aux hôpitaux de Paris quelques temps euh, donc ça me fait ce euh, c'est pas venu comme ça hein, c'est pas comme si tout d'un coup euh, bon, que, que les gens euh, dans, dans le dans le je dirais dans, dans la presse découvrent de façon un peu étonnée, c'était un peu le cas des gens en 2013 quand on avait eu une valorisation à 200 millions. Bon, premièrement, je tiens à dire que ça n'était pas un milliard, c'était plutôt un, légèrement plus de 800 millions. Euh, et euh, qu'entre temps, il y a eu lauréate, etc. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout, ça peut donner le sentiment, pardon, que c'est quelque chose qui, qui sort un peu de, de nulle part. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est une construction pas à pas. On a franchi énormément d'obstacles. C'est vraiment l'histoire d'une entreprise du milieu de l'enseignement supérieur de l'éducation on a créé des écoles je rappelle qu'on a été pendant 11 ans euh, la filiale d'un groupe américain qui était le premier groupe d'enseignement supérieur au monde hein, coté au Nasdaq euh, et qui faisait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en étant aussi parti de rien donc euh, c'était une success story à l'américaine euh, voilà donc ça me fait personnellement je suis restée un peu euh, la, la, la jeune prof pédagogue euh, et surtout l'espèce de chef de bande que j'ai toujours aimé être donc je n'ai pas le sentiment que ça change beaucoup de choses en moi ni, ouais. ni, dans, mon, ni dans mon esprit c'est simplement que, que j'ai le sentiment peut-être d'avoir ouvert des, des portes à des collègues aujourd'hui euh, qui, qui veulent valoriser leurs écoles qui veulent euh, euh, enfin, qui, 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 qui souhaitent euh, euh, trouver des investisseurs etc donc c'est vrai qu'à l'époque en 2003 quand le groupe s'était vendu 15 millions d'euros on avait été les premiers, le premier groupe privé à être vendu je dirais autre chose qu'à la barre du tribunal pour faire un peu clair et caricatural mais enfin bon euh, et, et à être passé par, euh, je dirais, les, les fourches codines d'un cabinet d'évaluation avec grande Thornton enfin d'avoir fait les choses un peu de manière professionnelle, avec une évaluation de la marque Insec qui avait été faite par Sorgem à l'époque. Donc ça, c'était quand même il y, a, il y a 15 ans, plus de 15 ans, si vous voulez, c'était quand même assez novateur. Ensuite, on a été euh, les premiers à reprendre un groupe consulaire avec le SC Chambéry et à réussir, sans plan social, à redresser cette école. Euh, et puis, voilà, donc, euh, pour moi, euh, il me, je, je, avais, je, je me souviens en 2013, quand le groupe s'est vendu 200 millions, il y avait eu déjà un article, notamment dans Challenge puis il y a eu pas mal de choses, et j'avais eu des collègues de très grandes écoles ou de très grandes universités qui m'avaient appelé en me disant bah, « Dis donc, Catherine, si tu vaux 200 millions, c'est pas moi, je tiens à dire, <rire> je suis pas actionnaire <coughs> ». Alors nous, qu'est-ce qu'on veut bah, je dis, bah, vous valez ce que le marché ce que le marché est prêt à payer, puisque par définition c'est ça un peu une valeur. Mmh. Et le fait est que aujourd'hui, euh, alors notre. Euh, on a repris les écoles du groupe lauréate, on a redéveloppé, on a redéployé le monde, euh, le marché de l'enseignement supérieur au niveau mondial. Hein. Euh, en France, on ne s'en rend pas compte, mais au niveau mondial, il y a beaucoup de transactions. C'est un marché qui commence quand même à être assez dynamique. Hein, euh, et euh, c'est vrai que la France étant euh, bon, un pays où il y a beaucoup d'idéologies autour de l'éducation, ce que je. On parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, mes parents étaient tous les deux dans l'éducation nationale, donc je comprends très très bien hein, mm -hmm. euh, ce, ce côté un peu suspicieux qu'il peut y avoir vis-à-vis hein, -vis du privé, euh, même, même s'il n'est pas très fondé, mais il est, il est comme ça, hein, c'est ouais. la vie, c'est l'équation. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit qu'il euh, y a eu la transaction cette semaine sur le M Lyon avec le, le, le fonds d'investissement Calium, un peu BPI euh, qui, de toute façon, va être, à mon avis, impliqué dans la plupart des, des, des transactions euh, dans l'enseignement supérieur aujourd'hui. Euh, ça ne se serait pas fait, mm -hmm. mais très franchement, ça ne se serait pas fait si l'INSEC n'avait pas euh, lancé quelques pavés dans la mare. Alors après, il y, a le, il y a la chanson de Béard qui dit, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Alors du coup c'est pas vrai mais je pense qu'il faut quand même rester très, très modeste et surtout euh, assez on développe ne pas trop de donner dans la surcommunication ce qu'on n'a absolument pas fait hein. forcément ouais. bon, il voilà, y a eu de la communication mais on', pas, on pas vraiment non, mais pas forcément... on l'a pas développé non. Vous n'êtes pas à fond sur non. ce créneau-là Pas du tout, mmh. pas du tout. Non, non, parce que d'abord, on a, on a un peu autre chose à faire et qu'après, euh, il ne faut pas faire les malins avec ce... ce, ce ça n'a rien à voir, enfin, c'est juste... Euh...
0: Et alors, vous disiez que vos parents étaient, pro... enfin, étaient dans l'éducation nationale. Est-ce que, est, oui. est que ce sont oui. eux qui vous ont donné envie euh... de, de vous investir dans ce secteur
1: Enfin, Sans doute. Alors on... Ils étaient un peu plus que dans l'éducation nationale, au sens où mon père était... Euh... Il a été instituteur, puis professeur, puis proviseur adjoint de lycée. Donc moi, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans, dans, des, dans des logements de fonction. C'est-à-dire, hein, euh, il faut voir ce que ça veut dire d'habiter dans un collège ou d'habiter dans un lycée. Toute la journée, avec mmh. les, 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 la, enfin les, les, les cloches de la, de la récréation, les, euh, le, le soir ou le week-end, jouer avec ses frères et sœurs et, les, les, et les, les enfants des collègues à l'intérieur de l'enceinte d'un lycée, dans les salles de classe, etc. Donc, je, voilà, j'ai ça en moi, hein, ça c'est clair. Et j'ai toujours voulu enseigner. Donc, euh, j'ai fait le SCP Europe, qui est une de mes écoles de chœur. Euh, mais très franchement le monde de l'entreprise chez moi on ne connaissait pas hein. mmh. moi, euh, nous on allait euh, moi, les, les amis de mes parents c'était des profs du secondaire donc je les connais par cœur. Euh, je les aime beaucoup je les admire beaucoup je les respecte beaucoup et euh, ma mère travaille au rectorat puis ensuite euh, dans des lycées aussi donc voilà c'est mon univers j'ai grandi là-dedans est-ce que c'est pour ça que je fais de la pédagogie et de l'éducation C'est sûr, mmh. c'est complètement sûr. sûr. Toutes les discussions à table étaient tournées autour, de, mmh. tournées autour des professeurs, des cours, euh, de, 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 de la nouvelle réforme, du ministre, du recteur, du machin. De, et euh,
0: J'ai étant... toujours voulu
1: faire ça. Alors Mon père n'a pas voulu qu'on soit ni les uns ni les autres profs parce qu'il euh, était très élitiste et il était très classe prépa, grandes écoles, etc. Donc, euh, donc j'ai un frère qui a Félix. Euh, ma sœur, elle était plutôt dans des études médicales, mais qu'elle a très, très bien réussi. Et, et, et moi, prépa, je sais, puisque c'est scolaire. Oh, bah voilà, j'étais en C. Euh, T'as de bonnes notes là, donc fais prépa, je sais. Mais je suis arrivée à l'ESCP, mais je vous assure que, les, notamment les, les, les premiers cours, mais je me demandais où j'étais tombée. Hein, je, je ne comprenais rien, mais même des mots simples, par exemple, je me souviens très bien, on arrive en séminaire d'intégration, le, le professeur nous dit, euh, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. <rire> Alors maintenant que je suis chef d'entreprise, je peux vous dire que je comprends parfaitement la phrase, et d'ailleurs je l'ai retenue, mais la trésorerie, c'est le nerf de la guerre quand vous êtes d'un milieu de bah, profs d'histoire géo du secondaire, vous dites, c'est quoi ce truc Enfin bon, on comprend intellectuellement, hein. je n'étais pas idiote, mais voilà. Donc euh, j'ai fait des études là-dedans qui m'ont intéressé. Mais euh, très vite, j'ai vraiment démarré mon DEA. J'ai eu la chance aux hôpitaux de Paris de d'être avec un, un, un patron qui était Gérard Pinson, qui est quelqu'un euh, qui travaillait avec les équipes de Kervas doué et euh, qui était sur les logiques, le contrôle de gestion à l'hôpital, l'analyse des coûts à l'hôpital. C'est déjà des gens qui écrivaient des articles, des, des livres, etc. Donc, euh, je baignais là-dedans aux hôpitaux de Paris. Et donc, il m'a tout de suite dit, Catherine, il faut faire votre DEA. De euh, toute façon, j'étais payé 3 francs 6 sous. Ça m'intéressait beaucoup, puisque on était dans le... Dans les travaux autour du budget global, euh, donc on faisait des contrôles de gestion à l'hôpital. À l'époque, euh, début des années 80, c'était vraiment intéressant. Et puis après, mon mari ayant été muté à Bordeaux, j'avais fait ce DEA et tout, euh, j'ai sauté, j'avais déjà un enfant. Euh, et puis, euh, donc on m'avait proposé à l'époque deux postes, c'était assez amusant, Sub, à Subdeco-Bordeaux, puisqu'on appelait ça encore Subdeco-Bordeaux. Euh, donc on m'avait proposé puisqu'à l'époque le directeur était un, euh, de Pitré qui était euh, un ancien ESCP, donc c'était par la filière ESCP euh, et puis aussi par un prof qui est mort depuis qui s'appelait Merigo, que j'avais rencontré et, puis, euh, et qui m'avait proposé de lancer, enfin en tout cas de faire partie de l'équipe de lancement de, du management de l'achat industriel parce que j'avais fait mon mémoire de DEA sur les achats donc c'était le tout début du MAI qui a, été, qui a cartonné ensuite. Mais c'était un gros mi-temps, et on va dire administrativo-pédagogique. Mais moi, je voulais donner des cours. Et là, on m'avait dit, à 26 ans, ben non, euh, bon les cours. Et donc, comme j'ai été allée voir l'INSEC de l'autre côté, le directeur de l'époque, qui s'appelait Daniel Perron, euh, m'avait dit, bah, écoutez, oui, euh, je pourrais vous confier des heures en contrôle de gestion, puisqu'il y en avait. Donc benoîtement, à l'époque il n'y avait, avait pas de portable j'appelle euh, Subdeco Bordeaux et je leur dis écoutez, alors là c'est vraiment le meilleur des deux mondes puisque j'ai le mi-temps chez vous pour lancer enfin euh, pour être dans l'équipe du management, de lancement du management de l'achat industriel ça m'intéresse mais je veux absolument donner des cours donc euh, très bien l'INSEC me propose 7 heures par semaine de vacances. donc euh, génial Super. et là j'entends un grand blanc <rire> <rire> qui a duré au moins euh, 30 ou 40 secondes. Et puis, euh, il, monsieur, euh, le monsieur, le collègue, me dit Ah non, mais c'est incompatible, vous ne pouvez pas travailler à la fois à Subdeco Bordeaux et à l'INSEC. Ah. Moi, venant de Paris, euh, Subdeco Bordeaux, l'INSEC, les chambres de commerce, c'était bah, complètement. Euh, donc, euh, je raccroche. Ah, je dis Ah bon, bah, écoutez, je vais réfléchir. Et puis, je me souviens très bien, dîner, je dis à mon mari je dis, Écoute, voilà ce qu'il y a. Alors. Il me dit, écoute Catherine, euh, de toute façon, toi, ce qui t'intéresse, c'est d'enseigner, c'est-à-dire, c'est d'être devant des jeunes. Euh, puis ce côté euh, que j'avais trouvé un peu intolérant, parce que mm -hmm. je ne comprenais pas du tout pourquoi on ne pouvait pas être, faire des heures à l'INSEC, ça m'avait agacé. Donc, j'ai rappelé le lendemain, j'ai dit, écoutez, je ne vais pas prendre le poste à Sup de Bordeaux, qui pourtant était un CDI, tout ça. Et donc, j'ai démarré avec des vacations. Donc, de façon... Et puis, très, très vite, il euh, euh, y a eu le dossier de reconnaissance de l'école par l'État six mois après qu'on m'a mm -hmm. confié. Et puis, un an et demi après, j'avais un, un poste à l'INSEC. Ensuite, j'étais responsable de la coordination et de l'innovation pédagogique au bout de deux ans. J'ai un peu enseigné à l'université à, à Bordeaux, à l'IUT, la formation continue, formation initiale. Enfin, c'était voilà, bon euh... finalement. Ah c'est finalement. Bah, euh, vu, vu, vu là où je suis aujourd'hui, je ne me suis pas trompée, je pense. Effectivement. Puis, je ne me suis pas enfermée à Bordeaux, puisqu'il euh, y avait déjà l'INSEC à Paris à l'époque, mais ça, je ne le savais pas. Moi, j'ai oui. vraiment fait ce choix parce que je voulais donner des cours. Oui. et Je voulais être avec des élèves. Oui. Et d'ailleurs, j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, ça ne vous
0: manque pas Parce qu'aujourd'hui, vous envoyez plus tellement des élèves.
1: vois plus tellement. Alors, euh, chaque fois que j'en vois je suis tout à fait ravie euh, si je peux faire un petit amphi, une petite intervention, euh, même aller les voir pour leur expliquer quelque chose autour, autour du groupe. Euh, bah, ça ne me manque peut-être pas, parce que d'abord, mon boulot est quand même très passionnant, que, il est évidemment encore plein de relations. C'est un métier de, de relations avant tout. Euh, et puis, euh, quand on a enseigné, j'ai quand même enseigné euh, à haute dose, euh, à très haute dose même, parce que je, je suis allée jusqu'à plus de 700 heures de cours ah année, ouais. hein, parce qu'à l'époque, on on... j'avais des heures, j'avais des semaines à 44 heures de cours dans la semaine,
0: ah ouais, du pas lundi pas au
1: samedi soir. Euh, donc, euh, je sais ce que c'est que d'aligner des heures. Et j'ai adoré, mais d'un autre côté, quand vous faites ça 10, 10 ans, et puis après, en étant directeur, j'ai continué à donner des heures d'enseignement. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a un jour, les élèves sont venus dans mon bureau. Ils m'ont dit, mais Madame Lespine on a cours. Oh, j'ai complètement oublié. J'ai dit, bon ben, ce, là, je vais arrêter de donner des cours parce que si j'oublie mes cours, c'est que ce n'est plus du tout compatible. donc voilà euh, Mais c'est ça. Hein. Mon, mmh. mon moteur, c'est vraiment ça. Hein. D'accord. Ah, oui.
0: Alors, j'aimerais qu'on parle un peu du business en lui-même, d'une hein école, euh, puisque contrairement à tout ce que les gens peuvent dire, ça reste un business. Euh, alors, je voudrais être bien sûr de comprendre finalement d'où viennent les rentrées d'argent. Euh, évidemment, les étudiants payent leur année. Mmh. Euh, combien coûte une année chez vous, par
1: exemple Oui, alors, euh, alors ça reste un business, mais le mot business est tellement... Euh ou galvaudé ou mal compris, ouais. surtout au temps des gilets jaunes, là, je j'aime ouais. pas trop, vous voyez. Euh, non, mais on n'a qu'à dire que c'est une organisation mmh. et une entreprise. Ça. Euh, et qu'en fonction de son, de, de son objet, elle peut avoir, des, pour le coup, des business models, ce qui est un peu différent. Euh, euh, à, Différent, pardon. Euh, donc, euh, combien coûte une année Ça dépend des écoles, puisqu'on a 16 écoles. Mmh. Euh, les frais de scolarité euh, dans le, à Insecu sont entre 7 000 et 12 000 euros, à peu près, mmh. en moyenne. Donc, avec une moyenne qui s'établit autour de 10 000 euros par an. Mmh. Avec euh, bon, l'Université de Monaco, qui est un tout petit peu plus chère... Et les écoles à Genève également, mmh. euh, Monaco-Genève oblige, mais en même temps, les, les coûts sont également plus élevés. Euh, mais on reste tout à fait dans le marché. Bien sûr, oui. Alors après, euh, sur ces coûts, on a, euh, on a notamment dans nos parties grandes écoles, euh, notamment à l'INSEE grande école, on, on frôle les 30% de boursiers d'État. D'accord. Et on a surtout sur les, nos 25 000 jeunes, à peu près 6 000 jeunes en alternance. C'est-à-dire dont les études sont, sont, sont payées par les entreprises ou les organismes intermédiaires et euh, qui sont rémunérés. Euh, et on a un peu plus de 20% d'élèves étrangers mmh. en programme euh, en fee-paying. Oui. Oui, ils sont beaucoup sur les programmes spécialisés mais pas uniquement. Voilà. Euh, donc, euh, euh, avez... et après on a quelques subventions voilà. euh, mais pas des subventions de l'État français. On a quelques subventions qui viennent euh, alors soit des contrats à recherche euh, soit des alors français et européens puisqu'en fait on a on a gagné deux programmes H2020, l'un pour 2 millions d'euros qui a été renouvelé et l'autre pour un peu plus d'un million. Mmh. Renouveler également. Euh, ensuite, on a un peu de taxe d'apprentissage, puisque dans le groupe, on a, on a trois écoles qui sont sous statut associatif. Euh, enfin, L'essentiel vient quand même euh, des, des frais de scolarité, qui s'établissent euh, dans une moyenne très raisonnable, puisqu'en fait, on a augmenté nos frais de scolarité de 9% sur les cinq dernières années, ce qui est extrêmement peu dans la famille des écoles de management notamment. OK,
0: voilà. OK. Alors, euh, je voudrais savoir, euh, quel est votre atout différenciant par rapport aux écoles concurrentes
1: bah, L'atout différenciant, déjà, c'est qu'on n'est pas une école, c'est qu'on est un groupe. Ouais. Euh, et même les, les écoles qui se disent groupes, ça reste, si vous voulez, un éventail de, de programmes, enfin de, un éventail mais un petit peu, je dirais, de de niveau. Hein. C'est-à-dire, ils vont avoir des bachelors, euh, un programme grande école, des MSI, mm -hmm. un MBA, éventuellement des doctorats, de la formation continue. Mais on reste dans les disciplines du management. Hein. Donc, euh, aujourd'hui, je ne me sens pas du tout... Euh, évidemment, on est toujours en concurrence avec, euh, avec les uns et les autres. Mais euh, ce qui est différenciant, très clairement, c'est qu'on a une école d'ingénieurs qui est à Paris et à Lyon et qui se décline avec des programmes bachelor, qu'on a un institut d'études politiques, alors HEIP, qui certes est petit, mais qui est né en 1899 et qui a de très bons profs, de très bons, et qu'on a beaucoup développé ces deux dernières années. On a un, un centre euh, avec le, qui s'appelle le CEDS pour centre d'études et de défense stratégique avec lequel on travaille avec l'IHEDN, où on a des, des programmes plutôt pour euh, l'armée ou les, les, les mmh. gens de la défense nationale. Après, on a évidemment des business schools, mais euh, sur plusieurs villes, euh, avec des positionnements différents, puisque bon, l'INSEC, c'est la grande école, on va dire un peu classique, mais qui s'est orientée euh, depuis un an ou deux... Euh, euh, de façon très, très marquée euh, sur, euh, sur la méthode, la culture générale, etc. Ce qui était le cas avant, mais où là, on, est, on, est, on a franchi une étape supplémentaire. L'ESCE, qui reste dans son ADN d'école, euh, qui forme avant tout à l'international, au sens exportation, mm -hmm. ce qui est quand même un sujet majeur pour les boîtes françaises, euh, et euh, l'EBS... Euh, qui avec ces deux, deux temps forts euh, à San sur notre site à San Francisco est donc l'école qu'on a qualifiée pour trouver la baseline de la business school de la nouvelle économie avec un programme autour d'entrepreneuriat de digital innovation créativité qu'on appelle donc EDIC mm -hmm. euh, avec une formation euh, par projet euh, classe, pratiquement que de la classe inversée c'est une école assez, assez innovante puis après il y a l'IFG qui, mine de rien, est, un, est une ancienne école qui avait été créée par Pompidou, enfin un centre de formation continue, qui garde une aura assez intéressante auprès des entreprises, avec sa, une déclinaison dans la finance, qui est donc l'Institut de haute finance, là, qui mmh. est dirigé par Philippe de Sertine, l'IFI, dans par exemple les, les, sur des, les marchés comme le marché africain. La marque IFG est, est extrêmement euh, reconnue. Donc après, il y avait, il a toute notre aventure autour de la pub, puisqu'on a repris Sub de pub en 96 à donc Brochant, et avec 82 élèves et qu'aujourd'hui il y en a plus de 4000. Donc mm -hmm. c'est une, c'est une, on a, je dirais, on a un peu, euh, on a quand même créé, et inventé, et impulsé les écoles de com, de pub, de digital, de création, etc avec, euh, je, je, je déjeunais avec Philippe Catla le directeur, encore à midi, si vous voulez, avec une vraie revanche depuis mmh. 3-4 ans. Enfin, une revanche, je sais pas si on peut dire revanche, mais en tout cas, une, une place euh, que les écoles de com' n'avaient pas auparavant. D'accord. Et je lui disais, mais enfin, Philippe, pourquoi est-ce qu'on a des croissances pareilles sur cette école, outre un bouche à oreille qui est exceptionnel bon, C'est évident que c'est le digital, et c'est toute la place faite à l'innovation, à la créativité, etc., qui fait que cette place euh, euh, a beaucoup conforté les jeunes euh, qui auparavant auraient fait des business schools et qui aujourd'hui se disent « Mais non, je vais aller directement dans une école euh, qui a... Euh, » qui a beaucoup de spécialités et qui, en plus, se présente à Londres, à Bien Genève, sûr. etc., à Paris. Donc, euh, je dirais que ce, ce, euh, voilà, le groupe INSEC, c'est tout ça, mmh. hein, avec quand même un équilibre euh, des forces assez important à l'intérieur. Et puis, c'est surtout un credo depuis qu'on a monté cette marque en décembre 2007, suite à, au rapprochement avec les écoles françaises du groupe L'Oréal, qui est que nous sommes absolument persuadés, même si c'est d'une banalité de le dire, ça est pas une de le faire, que euh, les millennials aujourd'hui ont besoin de formation multidisciplinaire, interdisciplinaire. Et que quand on est dans un même groupe, avec quand même une gouvernance euh, unique, et euh, ensuite des écoles qui travaillent ensemble, par, je dirais par construction, euh, on a des parcours pour les étudiants euh, multidisciplinaires, mmh. Pour des frais de scolarité identiques. Et donc, une, une richesse, tant au niveau de la diversité géographique qu'on propose, que de la diversité programmatique qu'on propose également, qui est évidemment très différente de, euh, de, 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 de groupes euh, qui, qui sont tous éminemment louables, mais, mais, mais qui sont avant tout des business schools. Alors, c'est à la fois une force, parce que moi, je suis, je suis intimement persuadée que c'est une force pour les jeunes. Et à la fois, c'est une faiblesse parce qu'on on a du mal à se. Bon, on a par exemple, au niveau des accréditations, mais même dans les rankings, si vous voulez, ça, ça veut un peu plus rien dire. Euh, Aujourd'hui, euh, l'INSEC, grande école, ce n'est même pas 10% du, de ce groupe. C est, c est, c est... Donc, c'est important. Je dirais que dans la vie, tout compte et beaucoup. Il faut essayer d'avoir un niveau d'exigence et d'avoir sa propre expertise. Mais... L'élément différenciant, c'est ça, c'est mmh. que l'INSEC, c'est U, c'est un groupe multidisciplinaire, multicampus, qui, je pense, a vraiment réussi sa mue parce qu'en plus, il euh, y a une ambiance de travail dans ce groupe. Euh, vous pouvez interroger n'importe quelle personne qui travaille ici, qui, qui est excellente, et, et un sentiment d'appartenance extrêmement fort. Donc, le groupe euh, INSEC, ne c'est pas, pas une collection d'écoles. D'ailleurs, on a repris les écoles de lauréates, mais on n'a pas fait beaucoup de croissance externe, comme on dit. Hein. Mmh. L'INSEC, on est parti d'une feuille blanche. Hein. Euh, on a construit des écoles... Euh, il faut voir ce que c'est, hein. je, je, je le dis parfois, euh, euh, la, la, moi, les, les, les premières années où on, on va créer des écoles, euh, voire l'année où on crée une école, par exemple, on a en face de nous des jeunes qui ont dit à leur père ou à leur mère alors qu'ils ont 18 ans ou 20 ans, euh, papa, maman, je veux faire cette école qui n'existe pas. Donc une école qui n'existe pas c'est euh, quand même une aventure pour mmh. un père et une mère hein, par rapport à une école séculaire avec des tas d'anciens voilà. et du coup ça donne quand même des jeunes qui euh, ont, je me souviens très bien notamment à, à Lyon, là, quand on Lyon, ça donne des jeunes qui, si vous voulez, sont complètement dans l'aventure entrepreneuriale avec bien nous. C'est-à-dire, les étudiants, ils portaient les chaises, les tables, enfin, on n'avait pas de sous. Euh, euh, quand il y Et avait des, des palettes euh, de, de n'importe quoi qui arrivaient devant la porte, euh, tout de suite, il y avait une volée oui. d'étudiants qui les montaient dans les étages. Enfin, tout le monde se sentait complètement impliqué dans cette histoire. Concerné, euh, hein. Les professeurs aussi. Euh, à l'époque, quand on a créé les écoles, euh, on faisait autant de clés de l'école que d'élèves. Donc tout le monde avait une clé. Donc un, un immeuble euh, à Lyon qui faisait quand même pas mal de mètres carrés. Euh, bah, moi, des fois, j'arrivais le matin, je disais mince, l'école est ouverte. Bah Oui, forcément, euh, ceux qui sont partis, à je sais pas, 2h du matin, 3h du matin, ils ont oublié de la fermer. C'était ça. Les, ça hein. euh, donc, euh, j'appelle pas ça un business, j'appelle ça ouais, ouais. Euh, une entreprise, enfin, de l'entrepreneuriat. Ouais, et... euh, et puis, en plus, se dire peut-être que, puisque quand on est pédagogue passionné, on, on, on dit un peu quelle, quelle école j'aurais aimé faire quand j'étais petit ou... Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme prof Ou qu'est-ce que j'aurais aimé avoir comme système d'évaluation Parce que c'est vrai, les, les copies avec 20 sur 20, 18 sur 20, c'est quand même pénible. Donc, qu'est-ce que j'aurais aimé faire Et puis du coup, on, on est un peu, il y a un peu de culot dans l'histoire, un peu d'audace. On se dit, bah, on va le faire. Mm -hmm. voilà. Et donc, on regroupe des gens qui sont comme vous. Alors, moi, je ne suis pas du tout une frustrée du système euh, français, euh, puisque <rire> j'ai été complètement, euh, avec un père comme ça, très élitiste ça, euh, les notes, les trucs. Alors, c'est peut-être que j'ai fait un petit, un petit rejet d'ailleurs, mais je crois pas. Non, c'est juste que je pense qu'il y a encore plein de choses à faire. Et même encore aujourd'hui, hein, euh, quand on sait qu'il y a presque un jeune sur deux qui n'a pas de diplôme de l'enseignement supérieur, euh, parce qu'on a créé les bacs pro et tout, et c'est très bien. Donc moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y aurait à faire Mais mon Dieu, mon Dieu Et c'est pas... Si vous voulez, il faut arrêter de dire que tout est une question d'argent. Alors, on, euh, se mettre descendre sur la tête et dire, on n'a pas les moyens. Enfin, Je ne vois pas qu'on n'a pas mmh. les moyens. On est quand même un pays, euh, globalement... Euh, il suffit pas d'avoir des idées, il faut réunir des équipes et tout. Mais après, pour créer des programmes et que ça fonctionne bien, et que, les, et que les jeunes soient contents, et que les entreprises soient grandes, ça ne coûte pas non plus des sommes de fous. Ce n'est pas ça le sujet. Enfin, à chaque fois, on veut mettre tous les moyens, à avoir tout, les ceintures bretelles, et puis on se lance. Alors nous, on a fait tout l'inverse. Euh, on a démarré et... sans
0: argent. Et ah, on bah, sans arrivé. argent du tout, oui. oui, 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 oui.
1: oui et bah, moi, j'aurais pu X fois demander des subventions, puisque en étant une école de l'UGUI, on a parfaitement le droit. Je n'ai jamais rempli les dossiers. Je ne souhaitais pas de subvention, vous voyez pourtant élevé dans la pure tradition du public. Pourquoi bah Parce que quand vous voyez dans la presse que vous avez des collègues à l'université qui réellement, ont des problèmes de chauffage ouais, ou je ne sais pas ça. quoi, vous n'allez pas demander des subventions. Enfin, je, là, je ne vais pas me faire de que des amis, mais ce n'est pas grave. Euh, voilà, si vous vivez, si vous y arrivez, vous y arrivez. Après, ce, que je, 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 ce qui me rend peut-être euh, fier, pas, pas moi, la communauté, on va ouais. dire, là où on peut, disons, être fier, c'est se dire qu'on a attiré on a, on, a, on a attiré quand même on a réussi à créer pardon, un groupe dont des gens qui ne sont pas des gens qui, qui, qui font euh, n'importe quoi et qui ne sont pas non plus une fondation de chez Padou euh, qui sont pas non plus qui, qui sont juste des gens dans l'entreprise euh, les fonds d'investissement euh, sont des, des, des acteurs aujourd'hui presque plus que la bourse d'ailleurs hein, qui, 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 qui aident énormément les entreprises dans leur croissance on a réussi, en bon, partant de rien, à faire que ce qu'on a fait vaille effectivement autour de 800 millions d'euros. Euh, ce et, et cela sans avoir jamais touché un euro de l'État. C'est-à-dire, euh, on l'a fait seul, sans aide. Euh, et, et juste avec la confiance des élèves, des familles, des entreprises. De et de vos collaborateurs de... aussi. Ah ben bah alors les équipes, j'en parle même pas, ouais. évidemment. Le euh, et les profs, etc. Donc c'est espèce de sentiment, vous voyez, qu'on oui. va y arriver, que, on... enfin, que ce n'est pas une question d'assistance, je, je pense pas que les gens qui touchent les subventions soient des assistés, je pas ça, c'est un autre modèle. C'est une espèce d'équilibre permanent, euh, et puis c'est surtout quand même, hein, euh, à la base. Euh, alors là pour le coup mes études de gestion m'ont servi euh, c'est quand même le fait que euh, le modèle de la subvention d'équilibre je l'ai vu quand je suis arrivée à l'ESC Chambéry c'est-à-dire que vous perdez 1 234 576,24, donc vous aurez oui. cette subvention-là. C'est quand même bizarre. C'est-à-dire que pour moi qui suis une femme d'entreprise, en, et puis bon, et, et, en plus qu'on a quand même été 11 ans filiale d'un groupe coté, donc ouais. autant vous dire que le reporting et tout ça, on ça connaît, vous ouais. euh, dans le bon sens, hein, parce que moi je trouve que d'avoir un reporting et avoir, ouais, et avoir des vrais sujet. chiffres et avoir un vrai système d'information qui permet de prendre les bonnes décisions. C'est sans doute une des choses qui est les plus, les plus précieuses pour une entreprise. Bien sûr. Euh, évidemment, la vision, la stratégie, c'est important, mais, mais l'argent ne tombant pas du ciel, il faut déjà avoir un très bon système d'information. Et, et quand je fais des, des audits pour la CGE ou, ou autres euh, d'écoles de, 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 qui qui sont semi publics ouais. ce qui me frappe puis comme j'ai commencé aux hôpitaux de Paris j'ai bien connu les, la, la comptabilité euh, la comptabilité Public. administrative ouais. et publique ce qui me frappe c'est c'est je dirais c'est la, la qualité parfois du projet ou des des, des, des des personnes enfin de tout ce qui est déployé et, et, et la, la grande pauvreté, des tableaux où je me retrouve parfois avec marqué euh, emploi, ressources ou dépenses, recettes euh, où il en manque la moitié euh, c'est même pas que c'est basique c'est que c'est carrément euh, alors c'est hors sol hein, euh, ouais. euh, on est dans des écoles de management et, euh, et vous avez des gens euh, qui, euh, qui ont des, 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 des systèmes de, de comptabilité enfin des systèmes d'information de gestion qui sont euh, bah, pas adaptés clairement Ouais. Oui, ils sont. Je sais même pas. Non, enfin, ils sont pas adaptés, c'est sûr. Mais j'ai du mal. Enfin, je pense que c'est un des gros sujets même des universités, des écoles... Bah, J'avais fait l'audit de Sciences Po Paris, d'ailleurs, bon, et, et vous, vous avez du mal à... Les seuls à recoller quoi, les morceaux, puis, et puis en plus, moi, comme je connais ça par cœur, vous vous rendez compte qu'il manque les locaux, ou que les locaux ne sont pas comptés complètement, qu'il y a des personnels détachés, ceux-là, ils n'y sont pas, donc déjà, tac... Mais parce euh... qu'ils n'ont pas de personnes qui font ça en interne Si, si, si mais les bien. personnes ouais. qui font ça en interne ne sont pas des gens qui sont formés euh, à, à la gestion. À de... ouais, ils sont formés, mais c'est pas... Je ne sais pas. Il y a un problème. Il y a un énorme problème. Je vais vous dire, les qui... la seule école que j'ai audité qui... qui a été claire et dans les... pour laquelle j'ai tout compris, c'est l'INSEAD. L'INSEAD, ils ont une comptabilité, euh, mmh. un système d'information mmh. euh, qui, qui tient debout. Et... et quand ils vous parlent d'une profitabilité, elle est, elle est juste. Mmh. Sinon, euh, le reste, c'est tout se perd dans les, dans les sables. Euh, c'est fou c est, c est... Ben assez non, non, à non, non, de... non, 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 mais je pense que c'est globalement le système public qui est comme ça. Alors, eux, eux ils ont un jargon, ils s'y retrouvent. Mais en tout cas, je pense que si vous, voulez, si vous voulez vraiment que les gens soient autonomes et soient vraiment les décideurs de leur structure, mmh. avec leur conseil d'administration, avec euh, toutes les parties prenantes, avec euh, pouvoir, contre-pouvoir, etc., le minimum qu'on doit avoir, c'est un système d'information, Clair, juste et compris par tout le monde. Et là, franchement, ce n'est pas le cas. Mmh. Et je, je, alors là, c'est aussi très différenciant. Et c'est une des choses qui nous aide énormément. Moi, aujourd'hui, euh, franchement, euh, n'importe qui rentre dans ce bureau, celui d'à côté, etc., pose une question de recrutement, d'investissement, de lou louer des nouveaux locaux. Vous avez on, la est réponse. On, bah, on a la réponse, on réfléchit deux secondes. Mmh. Mais en 48 heures, on a les éléments pour décider. Ça.
0: Parce que vous êtes très organisé.
1: Parce qu'on est Tout organisé, est parce qu'on a des indicateurs clés, parce qu'on a Bien un ça. ERP depuis plus de 15 ans, que on a une comptabilité, euh, enfin, on a un système de gestion... Euh, qui est, un, dès l'instant qu'une commande ou qu'une qu décision est prise et qu'elle aura un impact financier, on a une comptabilité d'engagement. Donc, ça veut dire ensuite aussi qu'on peut anticiper, si vous voulez, euh, au mois de février, je sais déjà qu'il y a des choses qui ont été engagées jusqu'au mois de juin, donc je n'y touche plus. Enfin bon, je ne rentre oui. pas dans la technique. Mais c'est vrai aussi pour euh, les applications qu'on peut donner à ses étudiants euh, par rapport à leur... À alors, à, à tout, enfin tout, tout, tout l'environnement des mm -hmm. étudiants. Euh, quand vous avez des, une, puisque nous on a, on a quand même beaucoup démarré la digitalisation de pas mal de, oui. le, de process, ça, ça permet une circulation d'informations. Euh, oui, le, le, parce que même l'étudiant, il peut avoir une décision à prendre et s'il a tous les éléments pour la prendre, c'est important. super euh,
0: euh, Alors je voulais vous parler des accréditations parce que je sais qu'elles oui. sont très regardées mmh. et mmh. en ce mmh. moment d'ailleurs les écoles m'en parlent énormément. Alors, je voudrais savoir, en fait, euh, quel est le, quels sont les critères pour y répondre, en fait À quoi servent les accréditations aujourd'hui pour une école
1: oh bah Pour une école, euh, elles, sont, euh, elles sont importantes. D'abord, ça dépend des écoles et ça dépend de leur champ disciplinaire. Hein, parce qu'il y a des champs disciplinaires où les accréditations sont euh, beaucoup moins importantes. Pourquoi Parce qu'elles sont par construction... Euh, pas très adapté aux critères d'accréditation, au, au, au sens de, de la recherche, euh, puisque par exemple une école comme, comme Sub de Pub, qui est une, une excellente école, on, je pourrais vous envoyer là, puisque au, au, au Lion d'Or de Cannes, entre Sub de Création, Sub de Pub et Créa Genève, je pense qu'on a trusté plus de 50% de, 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 de tous les podiums. Pour autant, euh, c'est une école qui a une certification par le ministère du Travail, niveau 1. Euh, voilà. Après, il y, y a très peu de chercheurs au sein de sub de pub. c'est n'est pas trop le, le sujet de l'école. Euh, en revanche, pour les écoles de management, et les écoles d'ingénieurs sont encore différents. On imagine peu une école d'ingénieur en France qui, est pas, euh, qui, soit pas, euh, qui ne délivre pas le titre d'ingénieur au, au sens de la CTI. Après, pour les écoles de management... Euh, ben on est toujours euh, tiraillé entre euh, le fait de... de, de, de comment, alors, je ne parle pas des accréditations françaises, puisque celles-là, elles sont incontournables, euh, de grade de master ou de visa, etc. Euh, après, pour ce qui est des accréditations internationales, nous, dans ce groupe, donc, on a Amba et IPAS, mmh, qui ouais. sont deux accréditations de programme. Mmh. Et on a un peu de difficulté, non pas et non pas d'ailleurs en termes de ratio, parce qu'aujourd'hui, les ratios de publication de nos enseignants permanents ou de, 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 de taux des enseignants permanents qui délivrent des, les, les, les cours sont dans, sont dans les critères AACSB, euh, euh, puisqu'on est, on est sur... Euh, à l'IUM, on est dans la dernière ligne droite d'AACSB, et donc on connaît bien les standards. Donc pas, c est, c est, le problème, c'est que euh, la marque INSEC, aujourd'hui, est portée à la fois par la grande école et à la fois par beaucoup d'autres programmes. Ouais. Donc, si on additionne les 12 000 étudiants, ou les... et puis je parle pas maintenant du fait qu'on qu'on ait, qu ait choisi la marque INSEC pour dire Insecu, le nom du groupe, parce qui ça pose des problèmes aux accréditeurs qui disent « Mais attendez, nous, nous sommes une accréditation de business school oui. euh, et nous ne voulons pas que cette accréditation euh, ait un effet à l'eau sur Bien des sûr. formations qui n'ont rien à voir, etc. » Donc, il y a un problème de périmètre ah oui. euh, qui, qui, qui est un peu... Un peu euh, la poule et l'œuf, là, euh, honnêtement, parce que d'un autre côté, on ne va pas s'appeler le groupe Alpha Gamma, histoire de régler euh, une question d'accréditation. Euh, et d'un autre côté, euh, c'est compliqué. Il y a un problème de marque. Alors après, je pense que... Euh, moi, j'ai commencé ma carrière à un moment où les accréditations n'existaient pas, ou presque, hein, puisque... Voilà. Les écoles des chambres de commerce, elles étaient reconnues par l'État euh, par, par statut, mm -hmm. hein. Et donc, seules les écoles privées euh, avaient euh, besoin ouais. de déposer des dossiers de reconnaissance. Ça C'était à la fin des années 80. Donc, euh, déjà, il y avait un peu une concurrence euh, un, peu, un peu biaisée, très, ouais. très franchement. Euh, et puis après, il y a eu les accréditations internationales, etc. Moi, je pense que les accréditations, elles ont une vertu euh, réelle. Mmh. Parce que c'est vrai que dans le monde aussi euh, de, de, de l'enseignement, euh, qu'il soit public ou privé, euh, bah, il y a un peu de tout. Donc, ça donne quand même des éléments euh, tangibles. Après, le modèle tel qu'on on va le rêver, on va l'imaginer euh, à Insecure, il ne rentre pas tout à fait dans les cases des accréditations. Donc, euh, et en même temps, on n'a pas envie de, de trahir notre... Euh, notre notre volonté de créer vraiment ce, ce programme multidisciplinaire qui aujourd'hui n'existe pas mmh. dans les accréditations. Donc euh, bon, euh, du coup, on, pour l'instant, on a des accréditations de programmes. Euh, mais on n'a on a rien, on a, on a rien décidé de plus, euh, peut-être pour l'INSEC euh, Grande École. Le SCE, le BS ne souhaite pas aller au-delà d'AMBA de, 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 et de IPAS, puisqu'elles se disent qu'elles qu ont d'autres. Euh, si vous voulez, par exemple, le BS, on est en train d'ouvrir le programme à Genève. Avec InsecU, on a quand même des, une volonté forte de faire de la croissance euh, comme on vient de le faire avec les écoles de lauréats de France, mmh. mais plutôt en Europe de l'Ouest. Donc si on reprend une université en Irlande ou en Espagne, le problème il va, il, qui, qui sera multidisciplinaire, euh, l'EBS aura beaucoup plus envie mmh. hein, de jouer euh, dans, pour, pour un, un réseau d'écoles, enfin même au-delà d'un réseau d'écoles, hein, un programme vraiment multisite, et comme on ne peut pas se battre sur tous les fronts, puisque euh, on n'a pas non plus euh, des ressources infinies, hein, puisqu'on ouais. a uniquement les nôtres. Hein, et moi, je suis, je suis très parabole des talents. Hein, si on me donne un euro, j'en rends... Euh, voilà. Donc, du coup, euh, je ne suis pas sûre qu'on sache euh, courir absolument tous les lièvres ouais. Accessoirement, il y a aussi des écoles qui sont énormément battues pour avoir des accréditations et qui, finalement, euh, je ne vais pas citer de nom, parce que tout le monde se reconnaîtra, qui mmh. n'en tirent pas spécialement beaucoup d'intérêt ni de mmh. bienfaits. Après, je vois, euh, je vois, quand on travaille là-dessus... Euh, et puis, comme on a quand même été 11 ans filiale d'un groupe américain, les standards américains, qui, qui sont très reflétés par AACSB, hein, donc, si vous voulez, euh, il voilà, y a des critères, il y a des « mission statements », vous rentrez là-dedans, etc. Euh, on n'est pas forcément tant que ça, parce que, si vous voulez, il y a un peu une langue de bois qui s'instaure. Ouais. On n'est pas tant que ça dans... Euh, on ne crée pas une dynamique RH si puissante ouais. avec euh, la recherche d'une accréditation, hein c'est quand même des standards à respecter. Puis les Américains, il y a un côté très rouleau-compresseur, il faut cocher les cases, crac cra crac crac c'est de la logistique, donc si vous voulez quelque part, ça se comprend, n'importe qui est capable de le comprendre. Après, dire que vous créez pour autant un projet pédagogique qui est innovant, qui colle à fond sur les besoins, je ne suis pas sûre. Ouais. Et, et, et comme nous, c'est ce qui nous, nous a animé je dirais, depuis plus de 30 ans on a toujours un peu de mal à se mettre dans ces cases euh, parce que viscéralement, euh, viscéralement, on, est, on aime bien un peu plus de liberté. Quoi. Et c'est vrai que c'est quand même des les, les accréditations, euh, c'est incontestablement euh, des choses qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour écrire des tas de tableaux, des tas de standards du 1 au 15, etc. etc. Mmh. Et ceux qui vous diront « j'en ai fait un outil merveilleux pour motiver mes troupes de RH et tout », euh,
0: non, mais d'autres m'ont dit sûr, euh, voilà. que ça attire les étudiants aussi. Ah, ben non, ah ben
1: c'est vrai que ça attire les étudiants. Ben ça, il ne manquerait plus que ça attire pas les étudiants. Ouais. Non, bien sûr que ça attire les étudiants et c'est normal. Ouais. Et, mais il n'y a pas que ça. Hein, mmh. Parce que si vous voulez, moi, si, si on a dans ce groupe 25 000 élèves, dont 12 000 qui viennent sur une école qui, qui s'appelle INSEC de près ou de loin, enfin de près ou de loin, de près. Euh, sans accréditation, ça prouve mmh. bien qu'on peut attirer beaucoup de jeunes sans forcément mettre à ACSB. Et, et, en, et en plus, parfois, on ne peut pas mettre à ACSB. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'on ne le fera pas pour la grande école, mais il euh, faudra qu'on trouve le, 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 le joint, comme dirait l'autre, parce que euh, c'est presque incompatible avec certains autres programmes qu'on a sûr. créés. Mmh. On, vous, oui, mettez, les vous mettez les standards et vous mettez les vous dites ah ben non je ne je, je vais pas faire rentrer euh, un pied qui chausse du 40 dans une, une chaussure qui fait du 35 et ça je, ça m'intéresse pas que, en parce plus, que vous avez
0: une diversité d'écoles énorme et plein 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 de programmes pas
1: énorme parce qu'il ne faut pas exagérer il y a des groupes dans le monde qui sont beaucoup plus diversifiés que ça ça reste un groupe assez, bah, assez rangé cas, quand même. par
0: rapport aux écoles françaises enfin dans, oui dans par rapport français. aux
1: groupes français oui oui ouais. c'est vrai mais euh, oui non c'est pas c'est pas ce qui nous fait vibrer donc donc, on ouais. le fait quand il faut le faire, mais voilà.
0: Alors, vous avez parlé des, des campus à l'étranger, San Francisco, mmh. Londres, Shanghai. Euh, alors, c'est quoi ce modèle-là, en fait Vous avez racheté des universités là-bas Ou vous non. vous êtes implanté ah, Non, non là, ça, c'est des appartient. campus
1: offshore. Ah oui, oui, oui. oui, oui non, a, alors, euh, euh, enfin, ça, ça dépend des... Enfin, en l'occurrence, Londres, Shanghai euh, ou Séoul en partie ou San Francisco, ça c'est du from scratch. Hein. C'est-à-dire mmh. on loue des locaux, on cherche des locaux, on recrute des équipes. Vous recommencez
0: à un campus euh, comme oui. on pourrait les trouver en France, mais là-bas euh...
1: Oui. Okay. Ouais. Et euh, en plus, ce campus, il est estampillé insecu c'est-à-dire oui. que il est censé, et même plus que censé, il accueille des élèves ingénieurs, des, des élèves de, 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 de business school, des élèves de, communica de communication pub, créa, mmh. euh, des élèves de, de euh, des learning expéditions de, de, de l'IFG, etc. Donc ce sont des campus qui sont insecu et qui sont par définition multidisciplinaires, okay. donc dans lesquels, euh, dans les classes. Euh, dans un cas sur deux plus même parfois les élèves sont mélangés enfin ils sont mélangés c'est pas un mélange qui est fait ni pour gagner de l'argent ni rien du tout parce que c'est des tout petits groupes mais c'est si on a par exemple une centaine d'élèves à San Francisco venant de quatre écoles euh, au moins 50% des activités pédagogiques euh, ou des cours seront euh, construits pour que les groupes soient multi-écoles D'accord. parce qu'on y croit
0: Ouais, donc mmh. ça, c'est votre choix de mélanger. Euh... Oui, d'accord. Absolument. Vous n'avez pas oui. voulu faire un campus euh, par spécialité, par ah, exemple Pas du tout.
1: Non. Ah ben non, parce que justement, c'est exactement, les, les on, on, on croit exactement l'inverse. Mmh. Donc on veut, euh, à San Francisco, on a par exemple un projet qui s'appelle Startup Factory. Ouais. Il y a des élèves de l'INSEC, la grande école, de l'ECE, l'école d'ingénieurs, de SUB de pub. Ils travaillent ensemble mmh. sur les projets, ils peuvent être ensemble en cours. À Londres, on a une option finance, enfin on a une majeure fintech où vous allez avoir des élèves de, Mon... de l'Université de Monaco, des élèves de l'école d'ingénieurs et des élèves de la grande école INSEC. Ensemble, en cours, en projet. Euh... Oui, parce qu'en en fait, on, nous, on, on a aussi le credo de dire dès qu'on a franchi la porte de l'école, on arrive dans une entreprise bien où sûr. on passe on notre vie en réunion et... avec des gens différents. Donc, si on a fait ça euh, déjà euh, en activité pédagogique, de mais de manière massive, hein, euh, pas juste comme ça, un petit truc euh, une, le premier lundi de chaque mois, eh bien, on, on va forcément mieux comprendre. Et Évidemment. puis, on, bon, enfin, de toute façon, on n'arrête pas de dire que la, de la diversité euh, naît la richesse. Et puis après, euh, dès qu'on commence à le dire, euh, ça ne va plus, donc... Euh, non, donc ce sont nous, nos campus à l'étranger. Euh, alors on a, on a évidemment tous les accords d'échange, je dirais presque possibles et inimaginables, mais euh, nos campus à l'étranger aujourd'hui sont des campus qui, à part pour Genève et Monaco, qui sont des campus, euh, des écoles qu'on a reprises et complètement relookées, déménagées, enfin, bon, etc. Ouais. Donc, on, euh, on a aussi, euh, par exemple, à Monaco, là, on va rentrer dans des nouveaux immeubles. Et quand on a repris l'Université de Monaco, il n'y avait pas la même offre qu'aujourd'hui. Ce n'était pas le même immeuble, enfin, etc. Et à Genève, de la même manière. Donc, il y a soit on, on, on a repris et on a... Transformer ces campus en des campus INSECU, ouais. soit ce sont des mètres carrés euh, et puis des démarches qu'on a faites auprès des autorités locales, etc., pour créer euh, quelque chose, mais on est chez nous. Ouais, Donc on n'a pour l'instant pas, mais pourquoi pas, mais je sais moins. On n'a pas du tout été dans la logique où on dise je prends un partenaire universitaire, je loue chez lui par un accord euh, ou avec des royalties ou comme font beaucoup d'écoles. Euh, C'est ce euh, qu'a fait Schéma par exemple Par exemple ou... SKMA. Euh, mais je pense que le M-Lyon aussi a dû ouais. faire ça ouais. à l'époque. Euh, je ne connais pas tous les exemples, mais il y en a beaucoup euh, qui sont des exemples où euh, vous cherchez un partenaire. Ou, bah, par exemple, ce, ce schéma s'ils ouvrent en Afrique du Sud avec Stélen Bosch, c'est clairement. voilà Et donc, du coup, l'avantage c'est qu'il y a toute l'infrastructure pour vos étudiants, etc. Mais en revanche, euh, vous n'êtes pas complètement chez vous, ouais. vous êtes moins li lisible. Et, euh, et bon, la différence avec les programmes d'échange, qui sont aussi une formation très intéressante et puis très enrichissante pour les jeunes, c'est que euh, quand par exemple les élèves de l'EBS vont à San Francisco, et qui sont mélangés, etc., mais que ce sont, bon, ils vont à San Francisco, c'est complètement dans le cadre du cursus, c'est-à-dire tout ouais. est complètement pensé. Et je vous dis ça pourquoi Parce que je, je m'insurge un peu contre le, le côté un peu... Euh, un peu trop vendeur du, du parcours à la carte, du oui, programme oui, oui. à la carte. Enfin,
0: On entend beaucoup euh, cette phrase. Euh, oui, oui.
1: <rire> moi, moi, je, je pense que tout comme un jeune, un, un enfant quand il arrive au CP puis qu'on lui apprend à lire, c'est pas la carte. Euh, alors, oui. je dis pas qu'il faut pas avoir une variété parce que ça, c'est c'est à la fois important pour euh, les débouchés professionnels et c'est important aussi pour pour l'attractivité de l'établissement. Mais euh, c'est comme si vous, aviez, euh, vous achetez énormément de choses, votre frigo est plein, ouais. puis vous dites à l'élève, ouvre le frigo, puis vas-y, euh, fais une recette. Il euh, y a quand même une chance sur deux que ce soit pas, pas bon, bon du <rire> tout. Euh, donc moi, je pars du principe que les gens qui savent faire ça, ce sont les professeurs, enfin, ou, les, ou les gens d'entreprise qui, euh. qui, qui ont pour passion la pédagogie. Et donc, il faut, il faut travailler, mais beaucoup, pour trouver des parcours euh, je crois qu'au sein d'INseQ, euh, on a une moyenne d'une 150 parcours, donc c'est beaucoup. Ouais. Mais et, un élève ne peut pas dire « je pioche là, je pioche oui. là, je pioche là ». Non, non d'abord parce que logistiquement, c'est impossible, et puis parce que ça, ça a toutes les chances de, de donner un truc à la fin qui n'est pas très cohérent. Oui. Donc, euh, on, on crée beaucoup de parcours, et ça, ça nous prend beaucoup de temps. Et donc, ce qui est nouveau depuis deux ans, c'est que la, dans la création de ces parcours, il y a toujours du pluridisciplinaire. C'est-à-dire que l'élève va toujours pouvoir aller chercher dans une autre école. C'est ça qui est, est un peu à la carte, finalement. Alors ça, c'est un peu la carte, sauf qu'il n'y a pas 46 millions de propositions. Sûr, hein. il, y a, il y en a peut-être deux ou trois. Et que, par exemple, à l'EBS en deuxième année, euh, c'est cohérent de leur proposer telle et telle chose. C'est ce qu'on appelle aussi les certificats ex experts complémentaires. Euh, C'est-à-dire que notre, notre souhait, c'est que sur un profil LinkedIn d'un jeune diplômé d'insacu il yeah. est son école, je dirais son corps d'origine, hein, qui est un peu la colonne vertébrale de sa formation. Mmh. Il est à l'ECE, école d'ingénieur, mais il a suivi, parce qu'il était passionné de, je sais pas quoi, de géostratégie, mmh. un certificat en géostratégie à HEIP. Il a fait une formation à l'Académie de l'éloquence, euh, à l'INSEC euh, euh, School of Business and Economics. Ensuite, il a peut-être fait une quatrième langue à la Cité des Langues de l'IFG, où oui. il a fait une formation euh, d'excellence euh, relations clients, où il a fait euh, cinq semaines de coding euh, à sub de pub. Où, et tout ça, ça rajoute, si vous voulez, euh, pour rien ou presque rien, puisque c'est à peu près 90 euros, hein, les certificats experts complémentaires. Donc c'est vraiment, c'est même pas du prix coûtant, c'est plus, une... plus pour, pour qu'ils soient, pour être sûr qu'ils s'inscrivent et mmh, qu'ils qui, qui viennent. Mmh. Euh, et, et, et donc tout ça, ça, ça crée une, une, une espèce d'offre alors qui est soit présentielle, soit online, soit hybride, un peu de tout. Euh, c'est vrai à, dans toutes les villes. Euh, donc il euh, y a, y a une, une, une espèce de... alors ça ça va au-delà des parcours parce que le parcours c'est l'école vraiment oui. euh, mais en plus de, de, mmh. du parcours école on lui dit tu il rentres dans ça. une école qui est dans, dans un groupe qui, qui a beaucoup réfléchi à une pédagogie interdisciplinaire donc euh, tu rentres en, à l'ESCE en troisième année tu peux avoir accès à ça 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 ça, ça. c'est à peu près je dirais euh, entre 15 et 20 euh, offres euh, Possible et en s'inscrivant, il va les choisir. Ça peut être une quatrième langue, ça peut être complètement autre chose. Et, euh, et nous, on va vérifier euh, qu'il suit ça et que c'est fait sérieusement. Voilà. D'accord. Donc, ça, 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 comme quand on le dit comme ça, mais je peux vous dire que 16 écoles, toutes les villes, toutes les spécialités, les professeurs qui, qui, qui doivent. Alors, on a fait pareil pour la recherche, hein, puisque aujourd'hui, le centre de recherche, chaque école a son centre de recherche, mais il y a une, y a une, une organisation supra qui fait qu'on a multiplié les copublications euh, entre écoles.
0: Okay. Ouais. Alors, on a parlé beaucoup de, bah, de toutes les écoles que vous avez. Comment euh, on uniformise finalement la vision entre toutes
1: euh, Alors, je ne suis pas sûre qu'on uniformise la vision entre toutes. Euh, puisque justement, je, je vous ai dit que <rire> on avait essayé, notamment dans la partie euh, des écoles de management, de, 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 de les positionner de manière oui. différente. Mais il y a bien euh, une vision euh, commune. Euh, oui, oui. Dire. Alors là, bien sûr, bah, la vision commune, c est, c est, c est... alors il y, y a quand même certaines, même si le mot est à peu galvaudé, il y a certaines valeurs oui. qui se veulent communes aux écoles. Alors je vais peut-être le dire dans le désordre, mais il euh, y a quand même à, in à Insecu, je pense, une espèce de valeur qu'on essaie de transmettre à nos équipes et à nos élèves, euh, une, une, une certaine humilité. Hein. C'est-à-dire mmh. les entreprises, euh, si vous voulez, aujourd'hui, à part euh, deux, trois, très grandes écoles, enfin, je veux dire, maintenant, on... On écoute les collègues, on dirait que tout le monde sort de la rue Dulme, il faut arrêter. Quoi. Donc, euh, donc pour moi, en plus, moi, j'ai eu un frère qui a été reçu à la rue Dulme en maths et tout, c'est ce que c'est que les 30 meilleurs mon maths d'une génération. Bah, voyez. Donc, je sais ce que du coup, aussi. bon, mais, mais, mais c'est très bien, mais je vais dire tout ça, ça ne fait pas fonctionner un pays, enfin, c'est parfait, hein, mais bon. Donc, ce que, ce que je veux dire par là, c'est que euh, c'est vrai qu'un élève qui sort d'une école d'INSECU, il sait que dans l'entreprise, il va devoir faire ses preuves. De toute façon, on ne peut pas de nos jours, avoir une carte de visite qui va fonctionner pendant 40 ou 15, 50 sûr. ans, c'est une banalité, mais c'est mais, mais, mais très très vrai. Quoi. Ouais. Et tant mieux, parce ouais. qu'on ne joue pas à son destin euh, sur cinq journées de concours d'un mois de mai à 20 ans. Enfin, c'est complètement débile. Quoi. <rire> oui, oui, non, mais vous espérez, mais je peux vous dire que c'est quand même le système à la française. Donc euh, c'est le système à la française. Donc du coup, il euh, y a l'humilité. Il euh, y a le fait un peu, bah, je suis désolée de cette phrase, je l'aime bien, on l'aime tous, c'est un peu faire les choses avec sérieux sans se prendre au sérieux, c'est-à-dire c'est un groupe où il y a une très bonne ambiance. Mm. Euh, moi, je crois beaucoup aux vertus de l'humour, de, de, du recul, voilà, pour ça, voilà on pour fait des choix, oui, mm. énormément. Euh, après si aussi que vous
0: êtes à un poste aussi comme ça où on a besoin de
1: relativiser quand même beaucoup. Prendre du recul oui. sur la vision, oui, pour oui. avancer. Oui, bah, c'est un peu aussi certaines formes de résilience. Hein. Mais euh, donc, en tout cas, voilà, on, a des, on a des valeurs comme ça. On a, des, on a aussi des valeurs d'exigence. Mm -hmm. Parce que moi, je crois que quel que soit le niveau qu'on a dans la vie, euh, il faut être un peu exigeant, euh, même beaucoup exigeant. Hein. C'est-à-dire, moi, j'ai une petite phrase, tout compte et beaucoup. Voilà, je ne connais rien qui ne compte pas. D'accord. Voilà faites un truc, voilà. Tout, tout, oui. je ne dis pas que je suis une perfectionniste, mais un peu quand même. Oui, et oui. Donc euh, ça, euh, j'aime bien que dans les écoles, ce soit, oui. ce soit fait. Euh, et après, euh, après comment est-ce qu'on crée une vision commune On crée une vision commune, euh, une, une vision commune euh, dans une stratégie éducative. Et une stratégie éducative, c'est dire, euh, par exemple, euh, je, je, je suis pour l'exigence, voire même un peu l'excellence, mais, mais, mais contre l'élitisme. Ouais. Euh, J'estime je, qu'on peut faire, euh, on peut avoir un groupe demain de 50 000 jeunes. Euh, avec une sélection euh, qui est ce qu'elle est sans qu'elle soit euh, démentielle, mais où on amène euh, les jeunes au, au, au mieux de leur capacité. Et là, j'ai fait le job. Enfin, j'ai fait ce qui, ce qui me fait vibrer le matin en me levant. Donc, et, et ça, tous mes collègues l'ont... Hein. C'est-à-dire cette envie euh, d'amener les élèves, d'innover, de, de dire si ça ne si marche pas en passant par la porte, on va passer par la fenêtre. Enfin, vous voyez, oui. euh, on a à peu près 20% de nos contenus de cours, au minimum, suivant les écoles. Parfois, c'est plus qui change chaque année. Donc, euh, On fait tourner. Et ça, les profs le savent aussi. Vous voyez. Donc, euh, voilà, c'est... Mais ça, c'est aussi l'enseignement supérieur. Quoi. On n'a pas, euh, pas un inspecteur pédagogique qui nous donne notre programme. Hein. Notre programme, c'est ce qui même. se passe. Et puis, il y, y a des matières où ça bouge tellement vite. Quoi. Oui. Donc, euh, on a un devoir quoi, de, de faire ça. Euh, donc, ça, je crois que c'est assez ancré. Oui. Hein. C'est une vision. Euh, qui, qui... Puis, alors, après, on est quand même dans un métier où c'est assez facile de rassembler les gens. Hein. On est quand même dans un métier qui fait du sens, comme on dit. Oui. Euh, donc, euh, moi, je... Enfin, je, on n'a pas de problème pour créer une, une, une convergence de, 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 de vues euh, dans le groupe. Hein. Ouais. Euh,
0: alors, vous parliez de, bah, de tous vos collaborateurs, justement. Vous êtes 3800 salariés, mmh. dont 1800 à temps plein. Je voudrais juste comprendre euh, ceux qui ne sont pas à temps plein, du coup, ils font quoi enfin, Ils sont à, à temps partiel ils sont... ah
1: bah, euh, Alors, oui, alors, c'est plus exactement 3800 euh, salariés permanents. Euh, à temps, à mon avis, entre 4 et 5, 5 D'accord. Ouais. Et puis après, c'est 3800 salariés en ETP, c'est-à-dire mmh. en équivalent temps plein. Donc, ça veut dire qu'un professeur qui est ce qu'on appelait avant vacataire aujourd'hui, nous, on a que des contrats à durée indéterminée à temps, à temps partiel mmh. modulé. Ou je sais pas de... ouais. Bref, donc tout ça fait qu'en tout, c'est l'équivalent d'une entreprise qui aurait 3800 salariés à temps plein. Voilà. Okay. Mais on en a beaucoup plus puisqu'on fait globalement à peu près 8500 bulletins de salaire chaque mois. Wow. Donc ça veut dire que on a plus de gens. Mais... Ouais.
0: Okay. D'accord. Euh, alors on a parlé des valeurs évidemment, mais euh, vous diriez, si vous deviez prioriser, quelle qualité euh, recherchez-vous en priorité chez un collaborateur
1: euh, Alors l'intelligence. <rire> j'aime les gens intelligents, <rire> c'est-à-dire les gens qui comprennent mmh. l'intelligence euh, à tous les sens du terme. C'est mmh. bête à dire, hein, mais euh, une espèce d'intelligence, de finesse, de comprendre qui on a en face de soi. Euh. Ouais. Puis même, j'aime bien. Bien, bien les gens qui comprennent vite, euh, qui, qui percutent. Qui, qui percutent exactement. Mmh. Donc, je regarde quand même beaucoup ça. Ouais. Euh, Sachant que, comme la valeur n'attend pas le nombre des années, ça c'est quelque chose qu'on peut aussi voir chez les gens jeunes ou moins jeunes. Donc, l'intelligence des situations et l'intelligence intrinsèque, mmh. ça c'est sans doute ce que je mets en numéro 1. Et ce n'est pas forcément lié au diplôme, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont bardés de diplômes et puis vous êtes une heure en entretien, vous dites c'est pas possible, il ne comprend rien. Mmh. Euh, deuxième qualité, euh, le courage. Ouais. Le courage au sens... Ça ne m'étonne de... pas que vous disiez
0: ça, parce que ouais. vous allez l'air un peu aventurière finalement euh, dans l'innovation constante. Euh... On part à l'aventure, ouais. quoi, un petit
1: peu. Oui, 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 on part un peu à la guerre ensemble. Alors, ça. moi, je n'ai pas envie qu'ils me laisse au milieu euh, <rire> du champ là, et, et qu'il retourne de tranquille dans la tranchée. <rire> Donc, il faut... Alors, euh, les... un chef, normalement, c'est fait pour euh, faire la guerre sans, sans tuer personne, oui. euh, en tout cas pas ses hommes. Mais pas... c'est une boutade. Oui, le courage, c'est-à-dire il y a des gens, si vous voulez, euh, oui. ils sont courageux, enfin en ce sens ils, ils défendent leurs opinions de manière de... intelligente. De euh, ils sont capables, de... enfin, ils ont, ils ont un goût de l'effort, et puis, ils travaillent beaucoup. Enfin, mmh. ils travaillent beaucoup. Pas parce que c'est des, des drogués du boulot. C'est parce qu'ils sont courageux. Ouais, ils sont okay. courageux. Et puis après, ils sont effectivement courageux pour défendre les intérêts de l'entreprise face à l'environnement, face aux étudiants. Parce que moi, j'ai déjà eu des réunions avec des étudiants un peu houleuses. Ah, oui. Voilà, vous rentrez dans le truc. Euh, bon, il faut y aller, quoi. Mmh. Et ça, ça c'est un certain courage. Donc, l'intelligence, le courage... Bon, la, la, la loyauté, euh, c'est un peu galvaudé, parce que de nos jours, euh, ça fait un peu paternaliste de demander de la loyauté. Enfin, c'est aussi à nous, euh, et notamment au niveau des dirigeants, d'être dignes, euh, comme dirait l'autre, pour être respecté, il faut être respectable, et puis point barre. Hein, et dans Bien ces cas-là, ça fonctionne. Haute euh, je, je, qualité, euh, je suis désolée, un peu basique, être sympa. ouais il y a des gens ils sont vraiment chiants comme la mort <rire> Donc, voilà. Donc vous voyez arriver quelqu'un, il est souriant, il est sympa, il sait parler d'autre chose que oui, de son boulot, euh, il a une vie personnelle, euh, il, il est, quand ses qu enfants quand son enfant sont malades, que ce soit un homme ou une femme, il est embêté. Euh, voilà. Des gens normaux. Ouais. Voilà. Et puis j'aime pas non plus les gens euh, trop ambitieux au mauvais sens du terme. Voyez. Mm. On, on sent qu'ils sont là... Euh, alors, euh, moi, mon plan de cas. carrière, au bout de trois mmh. ans, tata, oui, bah, coco, on va voir. Euh, voilà. Donc, euh, oui, intelligent, courageux et sympa. Mmh. Voilà. C'est déjà, ça... oh, <rire> déjà pas mal. Oui, pas mal. <rire> euh,
0: alors, j'aime bien euh, terminer un peu sur euh, quelque chose de plus personnel. Est-ce que vous avez euh, une routine sportive éventuellement pour euh, vous... Voilà, vos... oui. Vous dépensez, canalisez votre énergie euh, Est-ce que vous arrivez à, à dégager du temps pour vous, en fait, en tant que dirigeante
1: Ah oui, ça, je sais très bien le faire. Ah,
0: c'est bien, c'est vraiment oui, oui, oui. le cas. J'appelle ça
1: <rire> des récré. Donc, euh, je peux disparaître une heure, deux heures sans qu'on sache où je suis, assez régulièrement. Euh, pas du tout pour faire du sport. Ça, euh, ça peut être autre chose. Hein. J'ai un mari très sportif, donc j'aime je, je, bien randonner et tout, mais enfin... Je, une salle de sport, je, je pars en courant. Je vous le dis tout de suite. Enfin, même pas en courant, d'ailleurs. Non, non, moi, mon... je suis quelqu'un qui a une vie spirituelle assez, assez importante. Euh, mmh. Je suis très croyante, au sens, je dirais, très moderne, puisque je, mon, mon, mon maître à penser était un prêtre psychanalyste lacanien, euh, docteur en philo, et il m'a marqué euh, au fer rouge. D'accord. Donc, euh, mes temps, euh, là où je pas besoin de canaliser mon énergie, je ne sais pas ça. Mais où je reprends un peu, je dirais, des, des forces, c'est incontestablement euh, des temps de... spirituels. Ça va être euh, une, une prière, un temps, une promenade, mmh. observer, Un peu de la méditation, peut-être euh, ouais. oh, Alors, la méditation, ça, c'est plutôt mon mari, parce que lui, il est plutôt là-dedans. Euh, non, 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 enfin, ça ressemble, hein. mmh. c'est... C'est ça, ça va être... Un euh, moment de silence, euh, en tout cas, un moment de, voilà. de calme. Je, je suis extrêmement attachée au silence. Ouais, okay. ouais. Donc, euh, je peux... Je, je rentre chez moi. Euh, si je suis seule, je n'ai ni radio, ni télé, ni rien. Je...
0: D'accord.
1: Le silence. Le silence. <rire> je, 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 je suis tellement bavarde que j'ai <rire> besoin de silence.
0: D'accord. Et on a une dernière question éventuellement. Euh, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui aimerait lancer son école euh...
1: Alors euh, ça c'est pas facile parce que à la fois on peut dire que le ticket d'entrée pour créer une école et que ça marche bien est devenu complexe, à la fois si on dit ça on fait plus rien. Ouais. Euh... Alors déjà créer une école en ayant euh, jamais fréquenté le milieu ni de près ni de loin, c'est quand même pas très facile. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques exemples type École 42 et tout, mais enfin, euh, c'est pas ça, puisque l'École 42, il y a plein de gens qui sont dans le projet, qui sont des gens qui, qui connaissaient euh, l'épithèque et compagnie. Ouais. Euh, je pense que je... Bah, c'est un peu comme tout tout, toutes les entreprises, il faut qu'il y ait un marché, il ne faut pas qu'il y ait trop de concurrents, ou s'il y en a, il faut savoir faire quelque chose de différent, euh, il faut savoir quelle, quelle taille vous voulez, quelle ambition vous venez de mmh. donner à votre projet, c'est-à-dire que soit vous êtes avec un, un camarade et vous dites, tiens, je voudrais monter des formations j'ai euh, n'importe quoi en data scientist, mais euh, comme euh, je veux que ça y ait un peu d'allure, je vais faire une école, je vais faire une marque et je vais louer quelque chose et je vais faire un truc et puis je, vais faire, je, je, je pense que les conseils que je donnerais, c'est de sortir un peu des sentiers battus, c'est-à-dire qu'il y a, un, par exemple, un des sujets dans ce milieu, enfin dans ce, dans ce pardon, dans cet univers, euh, c'est que euh, une fois que vous avez fait votre entrée en septembre, vous avez fait votre chiffre d'affaires de l'année, oui, et c'est à la fois très bien et à la fois très embêtant. Euh, et, et je on suis persuadé, là, quoi. on voit aux États-Unis qu'ils développent des modèles où euh, tous les mois, il y a des certificats experts, et mmh. donc je dirais. Euh, sans doute des, choses de, des formats plus courts, euh, des choses plus agiles, euh, oui. peut-être euh, 5-6 rentrées par an, euh, puis euh, surfer de la manière la plus positive qui soit sur les vrais besoins, euh, des besoins complémentaires, c'est-à-dire une, une école qui soit peut-être pas dans, dans, la, dans le modèle très très classique, parce que là, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup, oui. euh, mais plutôt euh, quelque chose de, 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 de différent. Après, s'adjoindre quand même 2-3 quatre professeurs euh, qui, qui soient soit des, des, des professeurs, euh, je dirais, à plein temps, soit des, des personnes qui ont enseigné, euh, qui, qui travaillent dans l'entreprise oui. et qui sont passionnés par ça. Et,
0: et sûrement s'entourer travailler... aussi, non Travailler Pardon. le réseau, aller rencontrer d'autres dirigeants euh, d'école et, et oui, s'inspirer de ce qu'ils disent.
1: Oui, mais ça, ça, je dirais que c'est le minimum. Parce ouais, que sinon, ouais. euh, on, ça, c'est un peu... Euh, ou avoir euh, même leur,
0: leur soutien, euh, qu'il soit financier ou mentoring, enfin... Ce genre de choses
1: ouais, Je suis pas sûr.
0: Ouais.
1: Non je, je, non parce que vous pouvez être euh, entre guillemets parrainé par des gens qui viennent d'un autre métier, d'un ouais. autre milieu euh, non non mais il faut, faut avoir simplement un petit groupe de travail ouais. euh, parce qu'une école c'est pas je me brosse les dents je monte une école et elle me plaît euh, non il faut quand même que faire un peu d'études de marché, alors il en existe de partout, sur internet aujourd'hui en six mois on trouve tout euh, ouais. tout ce qu'on veut s'inspirer peut-être un peu de modèles euh, étrangers euh, si on est seul, comment est petit hein, Nous, on a commencé de rien. Bah oui, c'est ça. Et vous euh, êtes le meilleur exemple. C'est-à-dire, euh, euh, si vous voulez, une école, par exemple, je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme une start-up au sens où on monte quelque chose... Et on essaie de démontrer que dans 5 dans ans, on va multiplier son chiffre d'affaires par 25 ouais. et du coup, lever 60 millions. Enfin, pour moi, c'est le casse-pipe. Casse euh, ça peut fonctionner pour les purs players digital ouais. Pour une école, ouais. euh, vous allez, faut, faut, là où je vous rejoins peut-être, c'est qu'on on est quand même dans un milieu institutionnel fort. Ouais. Euh, L'éducation, c'est quand même un, un, quelque chose de, 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 qui touche à la personne au plus profond d'elle. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Mmh. Donc, euh, il, faut être, euh, il faut être quand même bien dans l'écosystème de l'enseignement supérieur et de l'éducation. Donc, euh, effectivement, allez, allez peut-être voir euh, des dirigeants, non pas pour qu'ils vous disent qu'il faut le faire, vous parrainer tout ça, mais juste pour, pour faire partie de la famille. C'est ouais. quand même un univers où, vous voyez, je pense que, pour finir, euh, InsecU, c'est un groupe, euh, est un groupe qui, est, qui est privé, etc. Mais il a, il, je pense que la, même quand on n'était pas connu on n'était pas mal connu. Mm. C'est-à-dire qu'on a toujours été un groupe assez sérieux, on a cultivé la discrétion parce oui. qu'on n'avait pas le temps de ne pas la... Et puis je ne vois pas ce qu'on va claironner, sur communiquer, c'est ridicule. Euh, c'est un peu, un peu comme Danone, il voilà, y a des groupes qui sont très discrets dans leur marketing et dans leur communication, c'est notre cas. Mm. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas partie de la famille, qu'on ne se connaît pas les uns les autres, et, et qu'on ne se respecte pas les uns les autres. Je, je pense qu'il faut... C'est quand même... Il me semble que c'est quand même un, un métier où il faut savoir faire profil bas, parce qu'il y a tellement de gens qui font des choses exceptionnelles et tout. Euh, voilà, vous y allez. Euh, donc, il faut, faut, euh, faut être modeste, il faut, faut avoir une idée. Faut... Mais c'est possible de créer une école, mais ce n'est pas, pas très facile. Ce n'est
0: pas sans embûches.
1: Non, en, en 2020, euh, non, honnêtement, euh... oui.
0: Donc, euh, pour les années à venir, quels sont les leviers de développement euh, du groupe INSEC
1: Alors, Les leviers de développement du groupe, ils sont je dirais, ils sont triples. Euh, il y a à la fois euh, le, ce qu'on a toujours fait depuis 20 ans, euh, c'est-à-dire de la, de la croissance interne de nos programmes. Aujourd'hui, on est en train de monter l'école d'ingénieurs à Lyon, on est en train de monter l'EBS à Genève, on est en train de monter HEIP à Lyon, à Genève, euh, on est en train de développer Monaco, donc on a, on a on peut encore déployer et de manière géographique et de manière programmatique, puisqu'il y a encore quelques marques, notamment celles qui étaient de lauréates, qui sont monoprogrammes. Hein Donc euh, une école comme l'EBS a vocation, par exemple, à avoir des bachelors, à avoir peut-être un programme de DBA, à avoir, etc. Donc il euh, y a ce déploiement-là. Et puis le déploiement, dans, 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 on ne va pas mettre toutes nos écoles dans tous nos campus, mais on, on est très loin de tout ça. Donc il y, y a cette première croissance. La deuxième croissance, c'est celle dont je parlais tout à l'heure un peu, c'est ce qu'on appelle un peu l'upselling, hein, je suis désolée de ce mot, mais c'est un peu tout ce qu'on peut faire euh, si l'année prochaine, on aura à peu près 28 000 élèves, euh, avec 28 000 élèves ou 30 000 élèves ou 32 000 élèves, qu'est-ce qu'on peut leur proposer à l'intérieur Ce c'est pas des produits dérivés, c'est comment euh, créer des programmes et donc des... des, des, des une croissance euh, qui est aussi organique, mais qui est quand même liée à l'innovation. Mmh. L'innovation de ce qu'on peut proposer dans nos campus à l'étranger, et on en aura sans doute d'autres, et dans nos campus français. Après, il y, y, y a aussi, dans le même ordre d'idées, de ce deuxième axe qui tourne autour de l'innovation, il y, y a le digital. Hein, C'est-à-dire, qu est-ce -ce, est qu'on peut créer certains de nos programmes 100% en ligne euh, et, du coup, euh, les proposer sur complètement d'autres marchés, ailleurs qu'en France, euh, de façon plus... Donc, mais ça, ça reste sur... On, on se base sur notre savoir-faire et nos métiers et on décline. Et puis, le troisième axe, c'est la croissance externe, c'est-à-dire, oui. évidemment, l'acquisition. Oui. Et ça, on va en faire. On a, on a pas mal de choses dans le pipe. Euh, alors, après, euh, le problème, c'est que ça marche ou ça ne marche pas. Hein. Euh, on peut... C'est quand même un paysage où, qui, qui va se structurer, hein, puisqu'aujourd'hui, euh, il va y avoir euh, forcément des regroupements, des rapprochements. Euh, il y a beaucoup de gens aussi qui ont créé des écoles dans les années 70, qui aujourd'hui, euh, soit ils n'ont pas les enfants, soit ils veulent les céder. C'est vrai dans tous les pays. Ouais. Ouais, oui, oui il, y a eu, il y a eu une vraie vague de création d'écoles euh, mmh. dans les années 70-80 et, 70, oui. et aujourd'hui, euh, mmh. il y a un passage de relais. Et le passage de relais, bah les gens du coup l'imaginent peut-être avec, des, avec des, des groupes. Et puis, bon, c'est un, un marché qui va se consolider. Aujourd'hui, c'est ultra-fragmenté, mmh. le marché de l'enseignement mmh. supérieur. Hein. Il, est, il, a, il a ça de, 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 de magique qu'il est local, régional, national, international. Dans une même classe, vous pouvez avoir un gamin qui habite le, le, mmh. le quartier, un autre qui habite la ville, l'autre qui habite la, le pays, l'autre qui habite un autre pays. Ils sont dans la même classe. Donc Il y a assez peu, de, de, si vous réfléchissez bien, de secteurs comme ça. Donc, tout ça euh, fait que, évidemment, c'est un secteur qui va intéresser les investisseurs et je dirais par l'espèce de poussée que les investisseurs vont créer, il va y avoir des acquisitions, etc. Et nous, on est quand même très bien placés avec un, un fonds d'investissement comme Synven, qui est quand même un très gros fonds, qui en plus a excellente réputation, enfin qui, 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 qui est vraiment très respecté Et sur le marché. Vous êtes en
0: lien direct avec lui par exemple avec ce ah oui. fond là. oui. Ah bah, bah okay. c'est notre
1: actionnaire principal. Oui oui. voilà. A, mais a... vous
0: par exemple en tant que dirigeant, ah bah si avec lui, vous discutez au tout le quotidien. temps. Ah quotidien, bah ah bien sûr. Oui oui
1: oui oui. Euh, mais c'est toujours été le cas avec tous les actionnaires ouais. que j'ai. Euh, donc du coup, euh, ce, 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 ce troisième axe, ouais. hein, c'est dire on fait des acquisitions, soit de petite taille parce qu'elles sont des acquisitions d'opportunités pour par exemple avoir une, une compétence complémentaire dans le groupe, soit ce sont des acquisitions de grande taille pour rentrer dans un pays de manière un peu massive. Ouais. Et dire à un étudiant français qui rentre à Insecu, bah, tu pourras avoir un diplôme irlandais ou espagnol. Et, et ça va un peu au-delà de, des réseaux d'écoles ou de business school qui sont à l'étranger. Pourquoi Parce que là, on parle de, de quelque chose de multidisciplinaire aussi. Oui, Parce okay. que si on fait des acquisitions, ça sera des, des ensembles multidisciplinaires oui. aussi.
0: D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Hello à nouveau nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles SoundCloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactory.com at mycvfactory .com, ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes, cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion, que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. A très vite